0: Mi nombre es Augusto Favosi, soy ingeniero industrial, papá de tres, Benicio, Clementina y Salvador, hincha de River, curioso y bastante inquieto. Trabajo en hora que desde hace más de 15 años entré como pasante, pasé por muchas áreas y varias posiciones hasta llegar a vicepresidente senior de ventas para Latinoamérica. Lo mejor de mi trabajo es estar en contacto con clientes de todas partes de Latinoamérica que tienen problemas totalmente distintos entre sí y que nos buscan con el mismo objetivo transformar y mejorar su negocio. Eso y mi inquietud me llevaron a querer lanzar este podcast. Así que te doy formalmente la bienvenida a Charlas al Margen. Un espacio para conocer a personas que de distintos ámbitos cuestionaron la forma en que se hacían las cosas y las cambiaron. O al menos están en ese proceso. La oficina de ONU Mujeres en Argentina ya tiene cinco años. Y la primera persona que encendió las luces y puso manos a la obra para llevar una mayor perspectiva de género a todos los sectores productivos fue Verónica Baracat, mi invitada de lujo en este episodio. Hoy, Vero lleva adelante el programa País, que tiene una fuerte impronta en la inclusión laboral de mujeres y su desarrollo económico con un objetivo claro, que sean más las mujeres a lo largo y a lo ancho de la pirámide laboral argentina. En este episodio, Negocios con perspectiva de género, con Verónica Baracat, coordinadora del programa País de ONU Mujeres Argentina. En este podcast me gusta empezar con una pregunta más abierta, que es que te presentes vos, de la forma que vos te quieras presentar.
1: Como bien dijiste, bueno, eh, yo... Tengo casi toda mi vida profesional dedicada a, al tema de género. Yo estudié eh, administración en, en la UA, pero, pero bueno, cuando empecé a trabajar me, me enfrenté, mi, mi primer trabajo me enfrenté con, con, con la discriminación, con, con desigualdades, ¿no? Entre, entre los eh, varones y mujeres que estábamos en el mismo equipo y en el misma, y con las mismas condiciones, ¿no? y, y, y como que hice un clic y dije, no, me voy a voy a ver qué es esto, yo no tenía ningún antecedente en, en, en feminismo, bueno, era la década del 90, tampoco es que había mucho en Argentina sobre el tema, excepto eh, en, en grupos más eh, eh, aislados, y me fui a, a, la, a Londres, a London School of Economics, a estudiar, eh, una, hacer una maestría en género. Y cuando volví ya empecé a trabajar, eh, en general siempre trabajé en, en en el Estado en, y en organizaciones de, eh, de la sociedad civil en el movimiento de mujeres eh, y en temas, como yo estudié administración, en temas de empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? que es eh, lo, lo, mi mayor especialidad. Hasta también, y después empecé a hacer también consultorías, apoyo a redes eh, de mujeres, de, 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 de defensoras de derechos de la, de la región, trabajar más con la región de América Latina y el Caribe, hasta que, eh, sí, eh, te, te regalé en, en No Mujeres en el año 2018. Y bueno, ese es, es mi pasión y, 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 o sea, no es solo un trabajo, sino que también es como una pasión esto de, de bueno, ver qué, qué podemos hacer para que haya mayor igualdad, eh, especialmente ¿no? en el ámbito de, de, del trabajo y de, la, y, del, y de la economía.
0: Las bondades y lo afortunados que somos de trabajar en cosas que nos apasionan, ¿no? Como primer mensaje, eso ¿no? Genera, hace toda la diferencia para tener un empuje diferente. Entonces, tu primer acercamiento al a tema de igualdad o temas de género tuvo que ver con una vivencia tuya personal, de tu primer trabajo o los primeros trabajos
1: Sí, sí, o sea, fue pues sí, evidencia personal y bueno, y es lo que le pasa en general a las mujeres, eh, eh, a todas las mujeres lo que nos pasa es eso, que vos sentís, o también bueno, de, 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 de chica, adolescente, ¿no? Esta diferencia entre lo que pueden hacer los varones, lo que pueden hacer las mujeres y, y bueno, y, y, en el, y en el trabajo. Creo que, que, que es lo que nos pasa y en el momento que, que hacemos esta, esta, nos damos cuenta de esto y, 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 y nos somos más conscientes, ¿no? Y empezamos a, a trabajar en eso. Ahora, bueno, hay muchos más mensajes públicos, pero eh, antes no, ninguno estaba, se, se aceptaba que la realidad era esa, ¿no? Y yo, bueno, ya una, una cuestión personal, cuando, cuando dije que iba a estudiar eh, género, me miraban como si estuviera eh, loca. <risa> Mis compañeros, me de yo había estudiado ciencias económicas, claro, era, ¿por qué? O sea, y éramos 18 en ese momento en, el, en, la, en la facultad de, 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 de Londres en la en London School of Economics, solo 18, 17 chicas y un chico que estudiábamos eh, género, sí, en una diversidad enorme. no
0: Sí, viste, pasan esas cosas que, que uno no puede criticar, viste esa frase, uno no puede criticar las medidas o, lo, o el contexto de, no sé, de los 90, eh, tenés con la mirada de hoy, y eso también es lógico, es cierto, pasa con los padres, pasa con familiares, pero en algún punto en esa época era como. ¿No? Lo que dijiste. ¿Por qué vas a hacer esto si vos estudiaste economía? Como si fuera algo menor, ¿no? Como si fuera, me voy a especializar en algo que no tiene importancia. Y contame un poco de la ONU. O sea, cuando llegás, hace cinco años que, que llegas a la ONU, y contame un poco cuál es la tarea, cuál es la misión en ese momento cuando llegaste, si eso perduró en el tiempo y tenés la misma misión, la misma tarea hoy.
1: Voy a aclarar que donde yo trabajo es ONU Mujeres, porque eh, es una agencia de Naciones Unidas, es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo eh, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el mundo, y es una más entre el, eh, 20 y pico de agencias, fondos y programas que tiene el sistema de Naciones Unidas. Yo entré a trabajar en 2018 en, en Argentina. Todavía no estaba la oficina de Argentina abierta. Eh, estaban en, 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 en eso, ¿no? en las negociaciones previas. A mí me contrataron para coordinar eh, el programa Ganar, Ganar. La Igualdad de Género es un buen negocio, que es un, era un programa que implementaban ONU Mujeres junto con la Organización Internacional del Trabajo y eh, financiado por la Unión Europea. Bastante grande, regional, que, se, eh, que iba a estar en, en seis países, además de Argentina, en Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Jamaica. El objetivo del programa obviamente era eh, trabajar eh, género en el sector privado, promover eh, una mayor participación de, de mujeres en, en, en las empresas a través de una herramienta que tienen las mujeres que son los principios de empoderamiento de las mujeres y también eh, promover redes entre mujeres empresarias y de, de, de la Argentina y también en relación con las mujeres empresarias de la región, de los otros países y de la Unión Europea. Y después eh, yo apliqué como, como coordinadora del programa País, que es eh, lo, lo, la, como la, la coordinación de los programas en general de toda la, de toda la oficina eh, y es el trabajo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Eh, la, fui la primera persona que, que, que trabajó, que contrataron en ONU Mujeres en Argentina, o sea que abrí la puerta eh, y la, la oficina eh, oficialmente se, se, se abrió en... En octubre de 2018, nosotros acabamos de cumplir ahora cinco años.
0: Te este, transformaste también en una emprendedora dentro de ONU, dentro ¿no? Porque era hacer todo. Y contame, mencionaste recién el programa País, contame un poco más de qué se trata, en qué consiste...
1: Bueno, el Programa País eh, sería, eh, en, en criollo, pro, plan estratégico, ¿no? Eh, que nosotros tenemos eh, desde este año, bueno, la oficina, como te contaba, como se abrió en 2018 y eh, tenía, bueno, tres programas principales, tres proyectos principales, ¿no? Uno era Ganar, Ganar, otro era la iniciativa Spotlight, que, que, que es una iniciativa interagencial para luchar contra la violencia contra las mujeres, y, otro, eh, y otra iniciativa, eh, que, eh, que también era apoyada por la Unión Europea, y otra más para promover la igualdad de género en el deporte, que se llamó eh, Una Victoria Lleva a la Otra, financiada por el Comité Olímpico Internacional. Pero eran tres iniciativas como aisladas. Entonces, nos llevó unos años hasta, bueno, tener eh, armar ¿no? lo que llamamos el programa País, que es nuestro plan estratégico integral, de decir, bueno, ¿a dónde queremos ir de acá en los próximos años? Nosotros tenemos eh, nuestra, nuestro plan estratégico, que se llama Nota Estratégica, nos lo, eh, lo, lo tenemos desde el año pasado, desde, no, desde este año, desde el principio de 20, 2023. O sea, estuvimos trabajando todo 2022 en la elaboración del programa País y eh, tiene tres áreas. Eh, obviamente el objetivo es, es eh, que eh, las mujeres vivan una, una vida digna, libre de, libre de violencias, y tenemos tres áreas de trabajo. Una es, eh, bueno, eh, empoderamiento económico de las mujeres y las diversidades, eh, eliminación de violencias, racismos y discriminación contra las mujeres y diversidades y gobernanza, mujeres, paz y seguridad. Y también tenemos otra línea y, y, y también le estamos haciendo foco en nuestro programa País en grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Mujeres indígenas y rurales, mujeres jóvenes, ¿no? -todos, la, todos los grupos que tienen mayor dificultad para, para insertarse en el mercado de trabajo y en la economía. Y la otra línea en la que trabajamos se llama en el nivel de política pública, ¿no? porque pensemos que el, 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 el objetivo de Naciones Unidas, no solo de ONU Mujeres, es a, ayudar a los estados eh, a, eh, a, 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 a lograr ¿no? estas mejoras. ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo en tema de política pública para... Eh, generar eh, eh, evidencias, datos y, y dar asistencia técnica a los estados para que, para que generen ¿no? las, los programas, las leyes que puedan ayudar a las mujeres. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo, por ejemplo, en el tema de, la, de los cuidados, ONU ¿no? Mujeres eh, junto con CEPAL y, y, y bueno y el sistema de Naciones Unidas promueve eh, sistemas integrales de cuidados porque entendemos que la, la falta de cuidados es una de las principales barreras que tienen las mujeres para ingresar al mercado de trabajo, entonces tenemos una línea muy grande de trabajo ahí.
0: Contame un poquito más a qué se refieren con la falta de cuidados. Te dije, te dije me declaré ignorante en el tema, así que te voy a hacer preguntas muy básicas.
1: Primero, el, el, el hecho es que las mujeres son quienes realizan la mayor eh, cantidad y la mayor parte del trabajo de cuidados te voy a decir exactamente, bueno, quiero, yo tengo acá lo, los números para, para pasarte, eh, realizan casi el doble del trabajo que que varones, 6 horas 30 por día versus 3 horas 40 de los varones. Y lo que es más triste, porque esta es la información de la última encuesta de uso del tiempo que se hizo el año pasado o, o 2021, eh, la anterior había sido en 2013 y no cambió. O sea, no es que, o sea, nosotros hablamos, se habla mucho más del tema, eh, eh, estamos mucho más conscientes todos y todas de, lo, de la cuestión de la igualdad, pero las mujeres siguen haciendo eh, la, misma, la misma cantidad de, 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 del doble del trabajo de cuidado. Entonces, esa es, eh, y eso es eh, la principal barrera para, para insertarse en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo, porque si no tenés tiempo y tienes todas estas responsabilidades, entonces, por un lado, eh, hay, hay una cuestión que, que hay que trabajar, que es esto que hablábamos, ¿no? no la corresponsabilidad con, con los hombres, o sea, que los hombres hagan más del trabajo. Y por otro lado, que, eh, que y, y se entienda que la responsabilidad del cuidado no es una responsabilidad ni de las mujeres ni de las familias, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Por eso se habla de, de, de la sociedad del cuidado. Eh, que tiene que estar repartida ¿no? dentro de la familia, obviamente entre mujeres y hombres, pero también con el Estado, con el mercado, con el, el sector privado y con la sociedad. Entonces, eh, por un lado está toda la cuestión ¿no? de, la, la, de las licencias que ahora están en debate en el Congreso, eh, que obviamente si los hombres tienen dos días de licencia, eso ya le, es el Estado, le está diciendo a los hombres, ustedes no son responsables, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que cambiar, eh, después, el, lo, la, la infraestructura y los espacios de cuidados, ¿no? En nuestro país tenemos eh, mucho, mucho faltante de infraestructura y de espacio de cuidados para eh, de cero a tres años, porque todavía no es parte de la de la educación obligatoria, ¿no? Entonces, hasta los tres años, entonces, si no lo, si no, la, la madre no tiene quien, con quién dejar al chico, no tienen, no tienen dinero para pagar una, un jardín maternal, bueno, ya no puede entrar al mercado de trabajo, o tiene poquísimo tiempo, y después, bueno, la educación primaria sigue siendo la mayoría eh, de cuatro horas, entonces también. Tiene que extenderse para cubrir, o sea, se tiene que asegurar que, que se pueda cuidar a, a, a los niños y niñas de los cero hasta los 12 años por lo menos todo el día.
0: Y es un tema que me interpela bastante, nosotros en hora que le ampliamos mucho la, la licencia de paternidad y creemos que son muchas las cosas que van resolviendo el tema y ahora en un ratito seguramente vamos a hablar de los tiempos, no porque son un poco alarmantes cuando vos decís, bueno, cuántos años faltan, cuántos siglos faltan si seguimos a este ritmo para lograr la igualdad. Pero ese es uno de los temas que me parece relevante, ¿no? Vos ves los países nórdicos en, en la igualdad, en las licencias de eh, paternidad, maternidad, eh, o en adopción, en lo que fuere, y me parece que eh, nada es un foco que también dentro del mercado y las empresas privadas podemos hacer una diferencia. ¿A qué me refiero con hacer una diferencia? Sí, lo ideal es que sea por ley, pero no nos limita a nosotros que no esté la ley, no nos limita de que no hagamos lo que creemos que es correcto.
1: Obvio, obvio. Y en realidad, sí, eh, eh, las, las empresas internacionales que tienen casas matrices, eh, en, especialmente en Europa, eh, tienen eh, ya esas políticas y han extendido las licencias también muchas empresas argentinas. El tema es que en Argentina tenemos dos problemas eh, principales. Uno es, bueno, nuestra situación económica, que siempre no tenemos las urgencias. Entonces, eh, las empresas... Eh, las pymes especialmente están en, en modo supervivencia, y eh, entonces, bueno, esto siempre lo ven como algo que no es tan urgente, ¿no? Y por otro lado, la cantidad de trabajo de trabajadoras y trabajadores informales que hay en, en Argentina, especialmente hay más mujeres, ¿no? Otra, otra de las brechas y desventajas de mujeres es que son ma mayoría también en el trabajo informal, eh, que hace que esas licencias, las tendría que cubrir el Estado, porque no tienen, no, no están en la seguridad social, ¿no? La seguridad social es la que cubre las licencias en, en el caso de los trabajadores formales.
0: Te voy a hacer una pregunta conceptual, ya en esto de, de ganar un poquito, de en el ganar-ganar, pero de un poco de conocimiento. Brecha de género, por supuesto, digamos, está como generalizado, el techo de cristal también, ¿no? como este espacio. Ahora, este concepto de la transversalidad en género, contame un poco de qué se trata.
1: Eh, sí, si aparte es una palabra rara. Lo que significa es eh, instalar, en inglés se dice gender mainstreaming, o sea, que es como, como instalar como una normalidad de género, ¿no? Eh, y en español lo hemos traducido como transversalidad. Básicamente es que el tema de género atraviese todas las áreas y todos los sectores, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, tenés, porque normalmente se, se creía que, no sé, la, la macroeconomía es neutral, ¿no? Entonces, eh, no, no, no importa, ahí no tiene género. Y en realidad, después, si vos estudias el tema, te das cuenta que las decisiones macroeconómicas tienen impactos diferenciados en mujeres y en hombres. Entonces, la transversalidad en este caso sería, ¿no? Hacer esto. Eh, cada vez que vas a tomar una decisión o, to o, o determinar una política pública o lo que sea, bueno, ¿cuál es el impacto sobre mujeres y sobre hombres y cómo haces para asegurar que, la, eh, que no sean negativos o que tengan impactos positivos? Eh, en, 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 por eh, también, por ejemplo, en, en las políticas sectoriales, eh, ¿no?, hay mucha, eh, mucha experiencia en, en estos últimos años, en, eh, en por ejemplo, en, especialmente ahora que me hablas de, de, de Oracle, en, lo, en el sector de economías de, del conocimiento, que son sectores que son muy masculinizados, bueno, cómo hacer para que se contrate más mujeres, ¿no? Entonces, eh, eh, también eso es transversalizar, ¿no? O sea, es ir eh, viendo cómo la, la, la cuestión de género atraviesa todos los sectores, aun cuando sean sectores que aparentemente... No, no, no debería, no, serían neutrales o no tendrían nada que ver, ¿no? Como se puede decir.
0: Y ahí hay algunas iniciativas que hicimos que, que resultaron bastante interesantes. Hay una que me gusta mucho, eh, que son las postulaciones positivas. ¿no? Es decir, cuando nosotros sacamos un posteo al mercado para contratar a alguien, lo hacemos preferente para mujeres. O sea, no, no significa que, que no puedan postularse hombres, sino que lo hacemos preferente para mujeres. Y no recuerdo el dato, pero realmente fueron varias X más de mujeres postulándose. Yo no me acuerdo si fueron cinco, si fueron siete, si fueron ocho veces más de mujeres postulándose a esos roles, simplemente por decir ¿no? que, bueno, nada, esperamos postulaciones de mujeres. Solo con eso. Ahora sí, hablemos un poco de. ¿De qué ves en esto en datos desde la ONU, mujeres, respecto a la igualdad de género en el mercado argentino, en Latinoamérica, global, en los datos que te parezcan, la industria que te parezca y conozcas?
1: Tenemos por un lado Europa, que es nuestro horizonte, especialmente los países nórdicos, que son los más igualitarios que aún tienen desigualdades. No sé si viste la huelga en Islandia, que se supone que es el país más igualitario del mundo. Y Después tenés el otro extremo de los países en donde las mujeres no tienen ninguna participación, como, no sé, los países árabes o algunos otros. Eh, y Latinoamérica en general está en el medio de eso, pero de todas maneras, sí, eh, lo que decíamos recién, no hay muchísima eh, discurso eh, y tenemos mucha legislación acá, pero eh, no se mueven tanto los números. En, a nivel de, del mercado de trabajo, por ejemplo, eh, tenemos 20 puntos de diferencia entre la tasa de empleo de mujeres y hombres eh, y no cambia, o sea, esa, esos 20 puntos están hace, hace por lo menos 15 años, quitando la, el año de pandemia en donde cayó brutalmente la participación de, de las mujeres en el empleo en el, en el, por el tema de que se cerraron las escuelas ¿no? y de vuelta volvemos a los, a los cuidados. Y, 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 bueno, esta diferencia de participación se, se debe, bueno, por un lado lo que decíamos primero de, de, de los cuidados, que es la principal brecha. Después también tenemos una, una gran, eh, lo que llamamos segmentación o segregación horizontal y vertical en, en, en Argentina y, y, bueno, en toda la, en toda la región, ¿no? Eh, las mujeres están sobre... Eh, eh, es, es, está, están eh, ocupadas principalmente en, en, en algunos sectores como el trabajo doméstico, el salud y educación, ¿no? Son los principales empleadores de mujeres, y son empleos que tienen bajos salarios, especialmente el empleo doméstico, que además es, es que tiene la mayor informalidad en todo el mercado de trabajo, y los hombres están eh, más focalizados en sectores que son mucho más dinámicos, ¿no? Como, eh, la industria, en algunas industrias, ¿no? El, el, bueno, obviamente las tecnológicas, eh, la construcción, la minería, ¿no? Cuando, cuando estamos hablando de sectores dinámicos y ahí están los hombres. Entonces, eso, eso hace que las mujeres tengan muchas menos oportunidades eh, laborales eh, y, eh, y, bueno, y muchos menores sueldos, ¿no? Entonces, desincentiva el trabajo también. Y aumenta la brecha salarial que me gustaría explicar. ¿Cómo se mide? Porque siempre la, la usan mal.
0: Entonces, Dale, es el momento. Me encanta y quiero aprender.
1: Cuando se habla de brecha salarial, muchas veces, bueno, sabemos que en Argentina la brecha salarial es entre el 25 y el 27%, ¿no? O sea, ¿qué es ¿cuánto le falta a las mujeres para cobrar lo mismo que un hombre? Entre el 25 y el 27%, ¿no? Esa es la brecha pero a veces se confunde y se cree que hablamos de el mismo sueldo por el mismo trabajo, ¿no? Como que a las mujeres por el mismo trabajo se les paga un 25, 27% menos. Que eso no es así. O sea, obviamente hay, hay eh, eh, sectores en donde su sí sucede, especialmente cuando hablamos de los eh, cargos más altos, en donde se negocian personalmente, ¿no? En las empresas. Eh, y tiene mucho que ver con los beneficios, ¿no? No o sé, sea, que a un hombre le den el auto eh, y a la mujer no y cosas así. Bueno, y también cuando se en, los, en los lugares donde se negocia mucho el sueldo person persona a persona es donde existen estas brechas, pero en la práctica cuando es el mismo trabajo es el mismo sueldo, ¿no? Especialmente si hay sindicatos de por medio es así. Ahora bien, lo que sucede es que las mujeres no tienen el mismo puesto que los hombres, un poco por todo, o sea, la, la brecha salarial se mide por el promedio de los ingresos de las mujeres en relación con los ingresos de los hombres. Entonces, como las mujeres trabajan en sectores que pagan salarios más bajos, ese promedio les da mucho más bajo. Es por eso, no es porque, entonces, eh, y es muy importante decir eso, porque eso se replica entonces se replica a nivel de nuestro país, a nivel de la economía en su conjunto, pero también se replica al interior de las organizaciones. Eh, por ejemplo, en una empresa, en lo más habitual es que las mujeres estén eh, mucho, trabajando mucho más en, eh, en, ma en marketing, en recursos humanos, ¿no? en, en, en la parte de, de, de apoyo. Eh, que son los sueldos más bajos. Y los hombres en finanzas, en operaciones, en, ¿no? en, en más el core de, 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 la, de la empresa, que tienen los sueldos más altos y que tienen las mayores posibilidades de, eh, de, de ascensos. Entonces, también esa decisión de a qué área se le paga el sueldo no es neutral, no es que vale más, ¿no? O sea, y, y es muy importante analizar eso. Nosotros si ten, tenemos un, una herramienta eh, que tiene que ver, que, que, que es para analizar esto, ¿no? El salario, y la herramienta toma los principios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Del, de, del valor del trabajo, y obliga a las empresas a repensar, ¿no? porque eh, una eh, asistente administrativa, que en general es mujer, co cobra menos por hora que un operario eh, eh, que, 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 que es un trabajo que, que ¿No? que tienen como el mismo nivel de responsabilidad o no. Entonces, realmente, ¿no? porque en general lo que sucede en nuestra economía es que cuando un hombre ocupa un puesto, ese puesto vale más. Entonces, eso es lo que hay que romper. Entonces, eh, es muy importante entender qué significa brecha salarial, porque si no, se confunde. Ob obviamente te van a decir, no, acá ganan las mujeres y los hombres, no, le pagamos menos a las mujeres. Le pagan menos. O sea, no hacen el mismo trabajo, pero le pagan menos por ser mujeres. Y eso es lo que hay que reflexionar.
0: O sea, en una compañía, digo, para hacer un análisis, entiendo que esto es a nivel mercado y a nivel todas las industrias, pero en cualquier compañía que nos estén escuchando, es sumar los salarios de las mujeres, sumar los salarios de los hombres y promediar y entender ahí dónde está la brecha. No tiene que ver con el mismo rol.
1: Exacto. Y lo que seguro va a pasar es eso, que los sectores en donde están las mujeres eh, tienen salarios más bajos.
0: Bueno, aprendí algo nuevo, además. Además de tener una, una buena charla, aprendí algo nuevo. Quiero hacernos responsables al sector privado de qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, ¿no? eh, Entiendo y, y repito, creo que tener políticas públicas, leyes, eh, digamos, eso va a incentivar y va a motivar mucho más a hacer un cambio. Pero ¿qué podemos hacer en el sector privado? ¿Qué deberíamos hacer?
1: Bueno, el sector, lo, lo, lo que nosotros promovemos, ¿no?, que firmen los principios de empoderamiento de las mujeres, que son siete principios eh, que promueve o no mujeres con el Pacto Global de Naciones Unidas para transversalizar, si querés usamos el, el nuevo término, la, la igualdad de género a lo largo de toda la operatoria de, de una empresa, ¿no? Entonces, normalmente las, las compañías empiezan eh, su camino a la igualdad de género, eh, a través de demandas de las mismas mujeres, ¿no? de ma mayores espacios para eh, flexibilidad, para poder eh, cuidar, ¿no? lo que estábamos hablando primero, eh, y, y, y políticas que, que, que promuevan a las mujeres. Pero lo que, lo que pretenden los webs, estos principios, es que atraviese toda la empresa, ¿no?, eh, hasta aún estas áreas cuando, que, que decíamos que creemos que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, tienen, eh, son siete principios, como te comentaba. El primero es el compromiso de la compañía. No sé, sí si promovemos, no necesariamente tienen que ser cupos, pero sí objetivos de, de, de logro, ¿no? O sea, eh, eh, porque si no es muy difícil, ¿no? Decir. Y, para,
0: y dame tu opinión de cupos, ¿eh? Porque es una discusión y me gustaría no, escucharte. Para
1: mí los cupos sirven, obviamente. O sea, están. Eh, 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 o sea, parte de, de la mala prensa de los cupos, pues tienen mala prensa, es. De vuelta, los estereotipos de decir, ah, porque van a entrar las mujeres que no están capacitadas, ¿no? Es, 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 como si fuera que los hombres siempre están capacitados. Eh, o que no hay eh, nepotismo entre hombres, solo cuando se trata de mujeres. Eh, pero los cupos sirven, los objetivos también, ¿no? O sea, como, como se lo planteé y lo que les sirva a cada empresa, pero algo tiene que haber, ¿no? De decir, bueno, queremos llegar al... 30% al 50% de mujeres en tal plazo, como ir avanzando, eso, eso es fundamental, que ese es el principio uno, después el 2, 3 y 4 son los que tienen que ver con recursos humanos, y acá también, ¿no? Eliminación de violencia laboral, de violencia de género en la, en la, en la empresa, eh, posibilidades de carrera, trabajar en esto de los sectores masculinizados, ¿no? O sea... Eh, yo, yo hincho mucho con eso, ¿no? De, de, de tenemos que romper esta, esta, estas paredes, ¿no? De, de, que, que son tan fijas entre lo que puedas. Además del hecho que están lo que se llama las paredes de cemento, ¿no? Que, que puedan moverse a áreas que, que normalmente no están las mujeres. Y eso es dificilísimo. Yo creo que es más fácil que haya mujeres directivas que que haya más mujeres, muchas más mujeres en la minería, ¿no? O sea, como que... Eh, están, eh, son sectores por, eh, que porque, porque requieren muchísimo trabajo ¿no? de, 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 de toda la empresa para poder cambiar esas estructuras tan, tan rígidas. Eh, es tra trabajar ahí, bueno, trabajar obviamente ¿no? en, en, en promover mujeres en liderazgo. Eh, y después tenemos el principio 5, que es el de comunicación y marketing, eh, ¿no? eh, la comunicación eh, inclusiva, marketing, y no solo eh, en la parte de la comunicación, sino también en el producto, ¿no? Pensar productos eh, que, que sirvan a las mujeres tanto como a los hombres, de, dependiendo los sectores, ¿no? Obviamente. Pero a veces decimos, ¿no? También es importante que haya mujeres en desarrollo de producto para que piensen eh, las necesidades de las mujeres, ¿no? Eh, y eh, también el, en, el tema de proveedores, insertar dentro de la cadena de proveedores a empresas lideradas por mujeres, ¿no? Las empresas pymes lideradas por mujeres tienen son más pequeñas y tienen más dificultades para insertarse en las cadenas. Entonces, también es un rol que una gran empresa puede cumplir. Hay bastantes ejemplos de eso. Y después también todo el trabajo que hacen las, las empresas en temas de, de comunidad, de sostenibilidad, que también tengan enfoque de género, ¿no? Eh, y que se lo tomen como, bueno, podemos promover el empareamiento de las mujeres a través de... Eh, de nuestro trabajo con, con responsabilidad social. Y ahí, por ejemplo, hablando de empresas tecnológicas, es fundamental no todo lo que pueden hacer con, con, eh, ayudando a, a romper este estereotipo de, de, la, de las mujeres y las ingenierías, las mujeres y la tecnología.
0: 100%, y ahí trabajamos mucho. Bueno, nosotros tenemos, nuestra CEO es mujer, es Safra Katz. Y bueno, a partir de ahí, para nosotros también es una inspiración de seguir trabajando. Vos escuchás discursos, charlas, ella empezó en el área de finanzas, ¿no? Y, y, y es, es chiquita, es petiza, entonces siempre dice, ¿no? Yo me sentía, y sentía que tenía que usar tacos para igualarme a los hombres, ¿no? En la finanza, y bueno, todos esos discursos que inspiran y, y motivan a seguir trabajando en esto. Eh, trabajamos mucho en la parte de educación, trabajamos en, bueno, tenemos un programa que es global, que se llama Awel que es Oracle Women Leadership, y trabajamos en la interna, y como te dije, trabajamos mucho sobre todo en la parte educativa y la parte de las bases, o sea, las pasantías. Cuando entran pasantes es, siempre es, por lo menos es 50-50, por lo menos. Pero de vuelta, ¿no? Da esa sensación, a nosotros también nos pasa cuando miramos una compañía del tamaño que tenemos en Latinoamérica, y miramos cómo mejoró, mejoró. ¿Cuánto nos falta? Y nos falta bastante. Entonces ahí es donde digo, bueno... ¿qué más podemos hacer? Bueno, me quedo con el tema de los cupos, a ver si...
1: Sí, sí, porque lo que pasa en las empresas a veces, aunque entre el 50% de mujeres, después a medida que avanza el tiempo, las mujeres se van quedando por, bueno, por, lo, por el tema de, de, de las responsabilidades familiares y falta de, de incentivos. Entonces ahí sí el trabajo de la empresa es retener, retener y retener, ¿no?
0: Pero te hago una última pregunta. ¿Qué, no sé si ponerlo como sueño, deseo o objetivo tenés de acá en adelante, en estos próximos dos, tres, cuatro, cinco años, lo que quieras?
1: Que vayamos avanzando hacia, hacia la igualdad, que no haya retrocesos. Eh, o sea, a mí me da un poco de, de, de miedo ¿no? Esta, estas contra, estos contradiscursos, ¿no? Eh, que no porque ya fue demasiado, ya lograron demasiado, ¿no? Esto, esto hay miedo. Cuando eh, entonces un poco mi, mi sueño serían en, en esto que, que se entienda que si las mujeres mejoramos, mejora toda la sociedad y que también mejoran los hombres, que también esto le conviene a los hombres. ¿no? Entonces, romper como un poco estas ma masculinidades, eh, yo creo que es una un, eh, para una mujer también es un desafío empezar a trabajar mucho más en masculinidades para poder romper también estos, estos discursos. Que, que son súper nocivos y que pueden llegar a, a, a retrocesos,
0: ¿no? Sí, y creo que es como que cerramos esta charla con algo que arrancamos, ¿no? Que tiene que ver, creo, mucho con el tema de la ignorancia, de conocer más, de no tener miedo a ese si cambio. Y hablaste algo, ¿no? De romper algunos paradigmas también del lado masculino. O sea, a mí, yo tengo tres hijos chicos y, bueno, es un dolor, ¿entendés? Por ahí no estar tan cerca de ellos como puede estar mi esposa, eh, o no estar tan al cuidado de decir Uy, me armo un cronograma para decir Viajo bastante, entonces cuando estoy acá Me armo un, crono, un cronograma para decir Bueno, lo llevo al colegio y hay veces que no puedo Y es un dolor también O sea, la igualdad de género no, Ayuda, es, es ganar, ganar, ganar
1: Tal cual, eh, te, tener ese espacio Y poder decir que no, y los hombres a veces Se sienten que si dicen que no para cuidar eh, Quedan mal, ¿no? Entonces, bueno, romper esas eh, eh, Eso me parece que es, que es fundamental
0: que una charla sobre perspectiva de género termine con el punto puesto en masculinidades confirma que este no es un tema solo de mujeres. Está comprobado que una mayor diversidad no solo mejora los negocios, sino que también impulsa la calidad de vida de todas las personas en el presente y por ende en el futuro. Pero para que esto suceda necesitamos hacer más y más rápido, con iniciativas propias y transversales que permitan que cualquier persona pueda acceder al espacio laboral que desee, sin techo de cristal y sin viejas paredes de cemento. Todavía hay mucho por hacer y, sobre todo, mucho por aprender. Si llegaste hasta el final y te gustaría conocer más sobre mi trabajo y contenidos, me encontrás en LinkedIn como Augusto Favosi. Ahí también puedes suscribirte a mi newsletter Notas al Margen, un espacio de reflexión y catarsis sobre temas que me interesan y sobre las curiosidades y tendencias del mundo tech. Este fue el último episodio de Charlas al Margen, por ahora. Gracias por sumarse del otro lado y por el feedback. Espero que estas conversaciones los hayan inspirado y dejado ideas nuevas para poner en práctica. O al menos estén en ese proceso. Hasta la próxima.